0: 往事是一口井，而今我背井离乡，却越走越远。岁月是一扇窗，而今我凭窗眺望，却看不到自己。往事的回音，我不想听；岁月的倒影，我不想看。可是这个黄昏，我想，我想找回自己最初的样子。如水的夜色是我被遮蔽的不安，今晚的月光是我被拉长的寂寞。时光，别走！时光，别走！朋友晚上好，欢迎收听大学生播客周五专栏一百零一封情书，我是这个节目的主持人当华。好的故事我们一起聆听，好的想法我们一同分享。欢迎通过新浪微博的方式联系我，搜索“当华一零九”，当然的当，方华的华。每个周五的夜晚，我都会在此守候，期待着与你们一起聆听情书旋律。在今天节目的开始呢，想和大家分享一篇真实的案例。寒假期间，我校学生小兰被诱骗至天津某处传销窝点，所幸呢，她的警惕性较高，处置得当，最终得以成功逃离。正月初五那天，小兰接到了同学高某的电话，说其所在的天津某某公司正在招人，待遇很不错。因为是同学提供的信息，小兰就按照高某的邀请到了天津。在天津站，高某及另一个同学姚某前来接站。小兰发现二人穿着邋遢，不合时宜，当时就觉得有些诧异。之后，高某及姚某带着小兰去看公司。路上，高某一直回避小兰关于住宿条件的问题。三个人坐了一个多小时的车，到达杨柳青镇后，姚某让人带走了小兰的随身行李，然后领着小吴在镇上漫无目的的闲逛，介绍了很多景点，但这些地点均与事先所谈的公司无关。小兰的疑心渐渐加重。晚上吃饭的时候，高某告诉小兰，因为工作调整。自己有一周时间不用去公司上班，于是做了一个兼职，很适合年轻人做。但高某说：“你看到之后肯定会误会。”一听这话，小兰的脑子里当即闪过一个念头：不会是搞传销吧？但他没有慌乱，也没有急于追问。在去住处的路上，小兰借口上厕所。进了厕所，他偷偷在鞋里藏了三百元钱，以备不时之需，并给家人和同学发去两条短信，要他们晚上给他打电话。一行人七弯八拐来到一个四合院，小兰看到屋内有五男一女在玩扑克和象棋。不一会儿，小兰家人和同学先后打来电话，他发现自己接电话的时候，姚某一直紧紧跟在身边。小兰这时已经明白自己被骗到传销窝点了，她不露声色，心里在盘算该如何脱身。打完电话之后，姚某要小兰洗脚睡觉，小兰推脱不过，只好洗了脚。洗脚时，姚某趁机把小兰的鞋子放在屋外窗台上。小兰知道这时要防备自己逃跑。接着，姚某又多次问小兰手机要不要充电。这时，小兰长了个心眼儿，说手机不需要充电，没有交出手机。进入卧室时，小兰发现屋子里根本没有家具，只是地上铺了一层泡沫板，两人合盖一张被子。小兰暗自数了数，小小的屋子里一共睡着十四个男生。小兰躺下后无法入睡，心里盘算着该怎样逃离。半夜时分，他借口肚子疼要上厕所，刚起身就被姚某跟上，说夜晚怕他不熟悉找不到厕所。小兰这时发现屋外窗台上的鞋子已经不见了，而且门口有人值班。小兰装着什么事也没有，回到房间睡下。凌晨一点，见屋里其他人已经熟睡，她便偷偷在被窝里用手机给家人发短信。并查看了手机导航，告诉家人他所处的位置。凌晨一点半，小兰发现门口值班的人睡着了，她轻轻起身，蹑手蹑脚的离开了四合院，在手机导航引导下找到派出所报警。接到报警之后，警方安顿好小兰，又帮助追回了他的行李。正月初七，小兰终于离开了当地，平安回到了家里，一场噩梦结束了。好了，第一个故事讲完了，想必大家已经猜出了我们今天节目的主题了。对，它就是和传销有关，传销心理学，你懂得多少？欢迎通过新浪微博的方式给我留言。刚刚和大家讲的呢是发生在我们身边的一个非常真实的故事，无疑呢小兰是非常理智和机警的。首先呢，他有着较高的警惕性，能够很快地识别骗局。其次呢，他面临险境时并没有慌，而是保持沉着和冷静，把唯一的通讯工具手机掌握在了自己的手里。我们可以看到，在这个案例中，手机是起了很大作用的。比如，小兰用这个手机及时向家人通报了自身的情况，还有呢，就是设法逃离现场，及时向警方报案。其实现在这个时节呢，正是应届毕业的同学外出求职的这个高峰期哈。很多非毕业班的同学呢，平时也是非常重视寻找勤工俭学和实习的机会。可以说，现在的这段时间呢，为传销活动的发生提供了客观的条件。同样的事情呢，在二零一一年五月份的江西理工大学也曾经发生过。在二零一一年的五月份，据江西理工大学材料学院的一位班长。反映说，该班学生黄某已经一个星期不在学校学习和生活了。经了解，黄某在离开学校之前，曾经对同宿舍同学生在北京的表哥有急事要处理，便匆忙离开学校赶赴北京。临走前，要求同学为其隐瞒情况，不要告诉辅导员老师。学院在掌握情况后，迅速通过电话和该同学及其家长取得联系。黄某对辅导员老师和班干部称，自己现在决定在北京发展了，要求马上休学，说这样做更利于个人的发展，更是为了家庭着想。黄某也向学校反映，儿子最近以买电脑为由向家里要三千元，家里已经将钱存入黄某的银行账号。种种迹象表明，黄某已经参与了传销组织的活动，并很可能已经被传销组织控制。学院辅导员老师一方面千方百计地不断与黄某联系，抓紧做思想工作；另一方面呢，学院通知黄某的家长立即和学生联系，建议家长赶赴北京。同时，辅导员老师和学院领导废寝忘食研究对策，在电话里做思想工作，但黄某态度十分固执。学院认识到，让黄某脱离传销组织，回到学校才是当务之急。于是，辅导员表面同意了黄某的休学要求。同时说明，办理休学必须由学生亲自办理。在辅导员的劝说下，终于是黄某在离开学校十天后返校。但黄某回校后，仍然要求马上休学，向外发展事业，并声称这是中央机关某秘密领导设立的企业，只要很少的人，每个人还要特别训练，而且要严格保持秘密。针对这种情况，学院又请家长从外地赶到学校，由学院领导、辅导员、老师、家长等各方面形成合力，反复细致的做黄某的思想工作，共同挽救这位失足的学生。同时，辅导员老师联系了金支队的民警，向黄某讲述他亲自办理的传销案件，指出传销组织的惯用手段和传销的本质。在多方的努力下，黄某终于认识到，由于自己年轻幼稚、轻信,信他人，差点毁了自己的前程。他决定痛改前非，放弃休学参与传销组织的念头，重新回到学校认真上课。目前，黄某各方面表现良好。从以上的两个案例中，我们不难看出，目前社会上不法分子在大学校园里进行传销活动仍然十分猖獗。那么，为什么他们会把目光投向年轻人呢？针对这个问题呢，心理学上的一些研究成果或许可以给出答案。在人群中呢，中等自尊水平的人们最容易受到影响，他们在年龄上表现为。一是年龄比较大的人，他们一般是五六十岁的样子，由于自身态度强度的减弱，他们有更开放性的观念和种族观念。第二呢，就是年轻人，因为正处于非常重要的人生时期，他们此间形成的态度很可能到中年都一直保持稳定。他们单纯，渴望成功，对财富的渴求强烈。传销组织正是利用大学生的这些特点，顺利的将其发展为下线。电话邀约是传销人员必做的前期铺垫，他们一般都会理出一张自己的人际关系网，逐一详细分析后，再有针对性的展开攻势。在一份传销人员所做的人际关系分析中写道：，同宿舍莎莎，长相漂亮，个子高，有事业心，不甘于平凡，已经有男朋友。小雪。富家女，有胸怀，干劲儿足，但心浮气躁。一方面，在小雪单纯的思想深处，容易接受各种创新性的观念；另一方面，她看到身边尔虞我诈、勾心斗角的商战，内心又充满了焦灼。这名传销人员利用了小雪的单纯，不喜欢工作环境尔虞我诈的氛围，对其进行心理诱导。让他很快对传销人员所声称的“阳光行业”产生了心理认同。此后呢，短短几个星期，小雪就从亲戚处借到了十五万块，乖乖交到了传销人员的手里。当然，说这些呢，也不是指每个年轻人都会上当受骗、被传销组织成功洗脑的。赵明介绍说呢，个人的人格因素也是影响个人抉择的关键。人的自我控制能力分为两种：外控制和内控制。内控制的人倾向于通过自己的努力、踏踏实实的工作，一份耕耘一份收获来挣钱养家。而外控制的人呢，比较相信外部的力量，依赖性比较强，自我暗示比较高，总希望通过彩票、股票等一夜致富。当这样的人遇到传销一夜暴富的宣传时，很容易动心，被发展为下线。心理学认为，人格特性包括气质和性格。气质是属于天生的，性格是属于后天形成的。在赵明看来，社会文化也会对个人的人格特征产生重要的影响。那么关于今天的这个主题呢，让我们接下来听一段音频资料，看看他们关于传销这个事情是怎么看的。不
1: 是我一个人傻，我怎么一千人都这么傻了呢？他完全完全那个没感觉，这辈子都没想过自己会犯犯法，这么天上地下就这么一瞬间的事那么，传销组织究竟关输了什么东西，能把李春梅在内的1000多人彻底蒙在鼓里的？嗯一般而言，传销组织的上线都会根据被邀约者的职业特点来编借口，在给新人介绍资本运作的时候，传销组织首先会引经据典，套用大量经济学的概念，讲一个玄之又玄的故事。又什么国家引进的啦，又什么发源于美国啦，又犹太人啦，又这个又那个的，讲了一下这一事儿的背景。把新人说的云里雾里之后，他们这才开始露出传销的真面目。让你交钱购买所谓的资本份额，并且告诉你，只要交了钱并发展三名下线，很快就可以财源滚滚了。游戏主要这些人不就是这个吗？就是以最上投最短时间活动最大滚到。多、就、少、是？八百万吗？在传销组织天花乱坠的吹嘘下，他心甘情愿的交了钱。高学历的人都入了伙，其他人更加觉得这个行业是没问题的。因为传销组织永远在诱惑你说，只要再上一个台阶，就能赚到传说中的八百万。传销曾经给很多人留下过难以磨灭的伤痕，甚至是谈笑色变。但是随着时间的推移呢，传销骗人的手法也在花样翻新，所以才会有很多老百姓，甚至是不乏高学历的知识分子上当。那希望今天的节目再次给大家警醒，其实只要你把握住一点，只要你不相信一夜暴富的神话，你就不会上当受骗。
0: 那些刻在墙上的爱情，会不会像广告牌上的油漆，岁月游走，斑驳掉落？那些发生在街角的故事，会不会像记事本里的书签，似水流年，了无踪迹？爱如焰火，请相信它开过就好；生命如花，请记得我们怒放如花。那这些之后呢？大家是不是对这个传销有了更进一步的了解呢？其实很多年前就听过传销这个词汇，当时对它只是有一个模糊的概念。怎么说呢？第一呢，就是通过熟悉人介绍被骗到传销窝点；第二个呢，就是它是不合法的、不正当的行为。他们究竟是用什么样的方法、什么样的手段？能够诱骗到如此多的普通老百姓，使他们深受其害呢？甚至是受过高等教育的大学生，让我们从下面这个非常详细的故事中寻找答案。事情还得从二零零七年八月五号说起。八月五号的早上，刚上了一晚上夜班的我，接到一个将近十年未见面的初中同学盛情邀请的电话。他叫廖建国，自称在恩平一家模具厂工作，工资待遇不菲。由于周末从不加班，想邀请我到恩平去玩，还说那边是温泉之乡。出于对同学的信任。也由于对新生事物的好奇心，我并没有太多在意，也就欣然答应前往恩平去游玩一番。谁知这一走，竟差点走上一条不归路。坐了五个小时的车后，我从东莞来到了恩平这个城市。下车时的第一感觉就是这里太荒凉，完全没有一个沿海城市应有的生机。城市里面甚至连出租车都比较少。街道上只看到成群结队的摩托车在满街跑。我等了十分钟，他终于和一个女孩子过来了。开始我并没太在意那个女孩子，以为是他女朋友。这时我看到我同学了，和以前还是差不多，样子没什么变化，只是身上穿着太过朴素，还带着一个叫不出牌子的手表。我心想，这是怎么回事啊？几年没见我，就这身打扮，还说自己月薪好几千啊？怎么看都不怎么像啊！但这个念头只是在脑海里一闪而过，也没太在意。这时，他就和我边走边聊，一起聊起了我们初中时的点点滴滴。我的思绪一下子被他带到了从前，以至于后来很多东西都被忽略了。这时，他问我吃饭没有。他就带我到一个很普通的餐馆，就在我们边吃边聊时，那个女孩说她手机没电了，叫我借手机给她打电话。当时我就觉得有点不对劲，为什么要拿我长途漫游的手机去打本地电话？但我还是把手机给她了。过了几分钟，我也不管她有没有打电话，我就说我手机没电了，把手机要了过来。吃过饭了，她说我们走吧，也没有要帮我付钱的意思。我心想，老同学真不够意思，就自己付了钱。事后才知道，他要我付钱是为了看到我身上带了多少钱，好让我把钱用光，不能回家。后来他又带我去逛超市，他说老同学好久没来玩了，买点东西招待你。我说好啊，我们就买了一大包东西。最后我还在想，我们都抽烟，于是又拿了一条红双喜香烟。到收银台的时候，他一摸口袋说：“老同学，不好意思，刚才出来接你走的太匆忙了，忘了带钱，身上钱不够。没办法，我又付了一百七十八块。饭也吃了，超市也逛了，这时我身上的钱也所剩无几。”他说：“去我租房的地方坐坐吧。”就带着我左拐右拐的，搞得我完全没了方向感。我问他还有多远呢？他说就在前面。把我带到一栋五层的楼房，上楼时他们让我走在前面，一直走到最顶层，上面还有两重铁门。这时门一开，哦，我的天哪！屋子里居然坐了七八个人，里面除了一张桌子和几张椅子、一个抽屉以外，再也没有其他家具了。屋里每个人都很热情的和我握手打招呼，并自我介绍。他说这些都是他的同事，叫我随便点。我觉得他的朋友太热情了，是不是他混得很好？这时候他们和我聊天，随便一问，居然大部分都是老乡。他乡遇故乡人，这一来我的防备心理一下子就松懈了很多。聊了一会儿就该吃晚饭了，他们个个都给我夹菜。我想这里的人还真够好客的。吃完饭，他又要带我去公园玩。我想他怎么这么喜欢逛，不是逛超市就是逛公园，于是就和他们两个一起走了。走了一会儿，他又找个地方坐下来和我聊天，不断的和我聊上初中时的一些事情，一直聊了一个多小时。这时候他的那个女朋友说：“你们两个聊的那么起劲儿，我一个人无聊死了。”大哥哥，借你的手机给我听歌好不？于是我就把手机拿给了他。我们一直聊到晚上十点多钟才回去。回到家，他叫我先洗个澡。那个女孩子还拿着我的手机，他说里面的歌他好喜欢，想再听一会儿，我就答应了。等我洗完澡出来，那个女孩子已经跑了。这时我才知道上当了。第二天早上六点钟左右我就醒了，我本想早点回去，但他让我再睡一会儿。七点钟左右的时候我就起床了。这时，我看到一个个都起来了。到了八点钟左右，门铃不断的响，隔几分钟就有人进来。但我发现大部分是两个一起的进来。到了后来，我一数，屋子里面有十多个人，我感到有点害怕了。这时候又过来一个人，他立刻用普通话跟我说：“介绍一下，这是我们合作公司干的非常出色的廖辉廖主任。”我问他这是怎么回事，他说：“老同学，我看你在那边工资并不是很高，所以叫你来这边来做业务员。”我一听就知道被这个家伙给骗了，我大声跟他说：“我什么时候说过要来你这做业务员的？我现在马上要回去。”这时那个廖主任就说：“朋友，到了一个新环境，你要现实点我没理他。直接冲到厨房去拿菜刀。这时，他们十多个人拖着我，并威胁我：再冲动的话，让我出不了这个房间。我也没有办法跟他们对抗。好汉不吃眼前亏呀、啊。那个廖主任又接着说：“李余生，你先坐下来，听我把话说完。你同学把你叫来，也无非是叫你了解一个新的行业。用不了多久，只要五到七天时间，我相信时间。”你有吧？我说我一天时间也没有，来的时候没有请假，我得赶紧回去上班，半天也待不下，别说五到七天了。他又接着说，我来的时候啊，和你一样，也冲动，也排斥，但我可以用一颗冷静的头脑去证实。你先冷静下来，好好了解一下吧。七天之后你要走的话也可以，到时候我给你一个密码箱。你帮我带到一个地方，里面也许是一把枪，也许是几包白粉。我一听这话，吓得魂儿都差点掉了。这不明摆着不让我走吗？说完之后，他们开始把凉席铺到地上，这让我再次不寒而栗。这时，我看到那些所谓的业务员一个个坐到席子上面去了。这时候，他们开始唱歌，一个个都很有激情。争先恐后的上台去唱，几个人唱过之后，还是有人叫我上去唱歌。我推脱自己不会唱，但他们一个又一个的在后面推我，还说唱歌可以锻炼心理素质。我没办法，就唱了一首陈星的《新打工谣》。到八点十分的时候，就没人再唱了。这个时候，台上的两个主持人开始引起早会的主题。这时候，他们一个个的表情开始变得严肃了，眼睛都不眨一下的望着台上的主持人。接下来，他又想到了合作公司及推销产品时说：“我们合作公司坐落在深圳市繁华的深蓝大道北方大厦十楼，赵新元经贸有限公司，法人代表李红。”经营两大品牌一百多个系列。这时我再看下面的人，一个个就像虔诚的基督教徒一样。这时另一个主持人讲到了加入公司的四个条件：一、必须年满十八周岁；二、有一张合法的中华人民共和国居民身份证；三、要由公司老业务员推荐消费或购买公司的一套产品，你的推荐人给你做担保。四，满足以上几个条件，恭喜你成为我们公司一名 E 级别业务员。我一听心里都觉得好笑，不是传销是什么？接下来他又讲到了业务员的级别待遇，待遇是按级别分的异地两级是普通业务员，按百分之三十五提成 ；C 级为主任 ，B 级为经理，都按百分之四十五提成 ；A 级为总裁，按百分之五十五提成。如果升到 A 级， 一年就可以收入三百 万， 而且保证每个人两年零三个月后都能成功带走六百五十万。说到这 里， 我注意到下面听的人满眼都充满了对金钱的渴望。第三天又是起了个大 早， 一切还是和以前一 样， 早上唱 歌， 然后上会场。我破例认真的听了一次。虽然觉得文字方面讲的还算过得 去， 但漏洞实在太多。试想一 下， 花三千八百六十元买两套西服和一套化妆 品， 就会给你一份经营权 吗？ 再叫两个朋友过 来， 加上两年时 间， 你就能挣上六百五十 万？ 这东西现实 吗？ 除非是想钱想疯了的人才会相信。可惜很多人都没想过这个问题，一心想着钱去了。我只一心想着如何逃走。我仔细想了一下，两天以来走过的地方以及有可能到的地方。这时，我突然想到，白天我和他是走在街上，如果突然跑掉，再拦一辆摩托车的话，也许可以逃走。第四天，我已做好逃跑的打算了。下楼的时候，我就准备逃跑了。一到楼下的时候，拔腿就跑了。这时，他在后面追过来了。我到街上看到一辆摩托车，赶紧跳上去。谁知道摩托车司机害怕，叫我下来了。我的心一下子凉了半截于是又来了一辆摩托车，刚要走，被他和廖主任两个人拉住了。摩托车司机这时叫我下来，我没办法，只好下来。接下来的几天里，我始终一言不发，心里无时无刻想的还是逃跑。在中午睡午觉的时候，我突然想到一个办法：写纸条，告诉我现在的地址和家里人的电话，丢到别人家里，叫别人帮忙打电话通知我家里人。在每天晚上去会场的路上，我都把纸条塞往别人家的门缝里，就这样天天等。我每天都充满着希望。在去会场的路上，也没有看到过一个巡逻的警察。这时，我突然想到他们要我搞钱，这样我正好能打电话给家里。他就带我到一个公用电话亭，他立刻叫那电话超市的老板把我这个电话改成了杨江的区号。有一天晚上，当通话二十多分钟的时候。偷听我打电话的那个业务员突然把我的电话挂断，上厕所。他刚走下楼梯，我马上拿着话筒拨我女朋友的手机。我压低嗓子跟他说：“我在恩平锦城北路悦锦超市附近，锦上添花的锦，城市的城，广东简称的粤，章子怡的怡。我每天中早晚都会从那超市的旁边的巷子过。”说完这几句话，我只花了二十秒左右。一切还是和以前一样，什么都没变。在回去的路上，经过巷子口的时候，我看到我哥哥在对面。在这个鬼地方待了二十多天，一下子见到亲人，别提有多亲切了。我哥哥这时也打电话报警了。当时警察一下车，我哥就指着我说：“这是我弟弟，受害者。”旁边那个人是天天跟踪他的人。这时，那个警察就开车送我们去找了旅馆。在路上的时候，我把他们平时上会场的窝点全部告诉了那个警察，还包括平时他们经常去打电话骗人、能够改区号的那个电话亭。警察全部一一记下。至此，我终于脱离了苦海。为了让更多的朋友不再重蹈覆辙，我总结了以下几个经验，也算是吃一堑长一智吧。一非法传销往往打着合法的旗子来骗取善良人们的信任，希望大家能有一颗清醒的头脑，识破非法传销，不让更多的人上当受骗。二，做传销的人大部分都是骗取身边要好的朋友。如果说你身边的朋友一而再、再而三的邀请你到某个地方去玩，并且给你开了一份待遇较好的工作，请慎重对待
1: 。
0: 三。如果你因为不好意思拒绝朋友的盛情邀请而到某个传销的城池时，应多看看城市的面貌，可以从你朋友口中所说的跟你看到的相比较。如果差别较大，请不要犹豫，应立刻坐车返回。如果当日不能返回，请把手机关机，找一家旅馆住下，第二天返回。三，失业或不满足现有工资待遇者，在找工作时应谨慎对待。相信一句话：天下没有免费的午餐。很久没和你见面的人，突然频繁和你联系，每次都有公用电话，从来不用手机，通话时间一般不超过三分钟，这种人极可能是在干传销。六，如果误入传销组织，不要相信任何一个人，学会随机应变，并设法逃走。今天把我的经历和感受说出来，就是要让大家。能更了解传销的内幕和目的，防止更多的人受骗，别让像我这样的事情再次上演<音乐>。好了，这么长的一个故事讲完了，这个故事也同样是一个真实的故事，非常的详细。我们和大家介绍了很多和传销活动有关的案例，也和大家分享了一些传销心理学的内容，希望能对大家有所帮助。好了，以上就是一百零一封信书的全部内容。晚安
1: ，拜。